0: El suicidio no es tan solo un problema de la sociedad, es un problema de la humanidad. Esta es la segunda y última parte de mi conversación que tuve con el psiquiatra Rodrigo Herbert. Muchas gracias por escucharlo y no te olvides en compartir. Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Aquí hablando, Doc, de algunos hábitos de, que puedan tener un compartimiento suicida en los hombres específicamente. Yo tengo una duda, o será que me la pueda resolver. Eh, estos hombres, estoy hablando en general, no estoy especificando a algún grupo de, de, de hombres, sino en general, que cada fin de semana, fiesta, alcohol, eh, fiestas, 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 pueden dar un, como un grito así lo que están haciendo los pueda llevar a algún comportamiento suicida o algo, cuestión de depresión porque de las cosas que también están leyendo de cómo prevenir el suicidio pues son comportamientos de abuso de alcohol abuso de sustancias entonces se tiene la costumbre de que veo compañeros o conocidos pues les gusta mucho tomar y, ah, con esto es mi este, desestrés, no no estoy diciendo que es malo tomar a mí me encanta también el vino y la, la cerveza, pero la cuestión aquí es el, el uso frecuente de estar consumiendo esto. ¿Está dando algún un foco rojo a algunos de tus tipos de comportamientos, Doc?
1: El problema, Maud, es que tenemos muy normalizado el consumo de alcohol aquí en, en, en México, ¿no? El consumo de alcohol en México de, es, viene desde la infancia, ¿no? Aunque se haya visto ya que en aquellos en aquellas personas que inician el consumo de alcohol desde a, antes de los 21 años, y es por eso que en Estados Unidos la edad legal para, para beber son 21 años, Uh -huh. eh, el consumo de alcohol aquí se inicia a los 13, a los 12 años, ¿no? Y muchas veces este consumo de alcohol se inicia en casa. ¿Por qué? Porque existe esta idea errónea por parte de las familias que dicen, yo prefiero que empiece a tomar aquí para, para, que hace, para que aprenda. Sin embargo, el que tiene que aprender es el papá. El que tiene que aprender que ese cerebro de ese niño que está tomando una cervecita o un traguito de cerveza está todavía en formación, es el papá. O sea, el papá no puede darle alcohol a un niño que, en el cual sus neuronas o su masa encefálica o su cerebro está apenas creciendo. ¿Por qué? Porque lo va, va a generar a la larga una limitación. Y déjate de la, de la dependencia que pueda llegar a generar, ¿no? O sea, de la dependencia a la, a la sustancia. Pero se ha visto que disminuye muchísimo el coeficiente intelectual. Entonces, aquellas personas que iniciaron el consumo de alcohol antes de los 21 seguramente hubieran tenido un mayor coeficiente intelectual si lo hubieran iniciado después de los 21. Como tú dices, no es una... O sea, obviamente es una droga legal. Digo, si es una droga y en una, en una cantidad importante, pues genera muchos problemas físicos y mentales, pero si se controla tomarte un par de cervezas, tomarte un par de, de, de vinitos por ahí, no es ningún problema. Pero eso estamos hablando después de los 21 años, ¿no? O sea, antes de los 21 años, Cualquier tipo de sustancia, dígase alcohol, dígase cigarro, dígase marihuana, por más que salga la gente a defender que la marihuana es una droga natural, va a generar problemas. Y en niños, se ha visto que niños que, que consumen marihuana antes, de los, de, antes de, los de los 21 años tienen mayor riesgo a generar esquizofrenia u otros trastornos mentales graves. ¿no? Obviamente si la, si la comparas y si el inicio de consumo de marihuana es después de los 21 o 22 años, y es de forma ocasional, el riesgo pues disminuye muchísimo. Y obviamente el riesgo únicamente permanece en la parte pulmonar, ¿no? Ya el, el cerebro ya es un cerebro que está bien formado, al cual un consumo de marihuana ocasional no le va a generar un problema y ya te tendrás que preocupar únicamente por los pulmones, ¿no? Como es el caso del cigarro ¿no? Porque estás metiendo humo el cual a la larga te va a generar un problema pulmonar. Pero bueno, ese, es otro, este, ese ya no es, no es mi punto de, de expertise, ¿no? Pero lo que es el alcohol es, o, o, o el problema es que tenemos muy normalizado que los chavos a los 16, 17 y 18 empiecen un consumo de alcohol a grandes cantidades, lo cual además de alterar, te digo, esta parte de la neoformación eh, cerebral, va a generar obviamente problemas en el, eh, es, o, o trastornos mentales como depresión, la relación consumo de alcohol eh, y obviamente trastornos mentales como depresión y ansiedad es altísimo. Y a la larga puede generar también una dependencia y también aumenta el riesgo por la parte del suicidio. ¿no? O sea, un, un muchacho que tiene ya problemas eh, de otro tipo o que si le sumas un trastorno mental, por ahí una depresión, y si le sumas ese, ese consumo de alcohol, pues la, es, es un riesgo o es un punto más a que llegue a generar acciones o conductas suicidas graves.
0: Tocó muy buenos puntos, edoc eh, Tocó muy buenos puntos por el consumo de sustancias del alcohol y el lado de la marihuana, ¿no? que La cuestión de legalizarla. Ya a veces se, se tiene pensado que iniciar algún tipo de consumo es a los 16, 17 años. no Resulta que desde los 13 años, eh, 12 años, eh, empieza a, a algún tipo de sustancia y después llegan con un problema y piensan que, pues no sé, ah, con un compañero, ¿no? Es genética. Ah, carlos, pues no es genética. Pues tú te lo... El, 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 ¿Qué estuviste haciendo hace 10 años? Durante ese tiempo, pues son los resultados que tienes. Regresando a la cuestión de, del suicidio, Doc. Bueno, es un tema que, uff, podemos tocar, muy, hablar y hablar. Prevención, Doc. Prevención de suicidio, pero en el sentido de una persona, varias personas me han escrito y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Fulento de tal, un compañero mío, eh, dice que se quiere matar, ¿no? Esas personas, las felicito mucho, pues están atentos, o sea, son amigos realmente, ¿sí? Porque es, me dijo, me quiero suicidar y me, me han escrito, oye, eh, Mau, fíjate que Fulento de tal, me ha dicho que se quiere suicidar, ¿qué hago? Sí, pues yo le digo, no, pues acude con un profesional, invita a lo que acude a un profesional y que no se quede ahí la situación. así Pero eh, personas que ahorita nos pueden estar escuchando, ¿ellos qué pueden hacer para prevenir la, el suicidio en, en algunas personas?
1: Ok, bueno, ya, ya estamos hablando como de un punto en el cual la persona ya tiene como esta ideación, entonces queremos como intentar este, disminuirla o intentar, o intentar como contenerla. Yo creo que irnos un poquito hacia atrás para poder aprender a reconocer que existen factores modificables o no modificables en relación a la, a la conducta suicida, ¿no? Por ejemplo, de los factores inmodificables que, este, que debemos, debemos de tomar en cuenta, digo, no es que, o sea, y lo que voy a decir no, no significa fuerza que la gente que tenga esta, estos factores a fuerza vaya a cometer una conducta suicida, sino que agrega un puntito extra a que el paciente o que la persona llegue a esas situaciones. ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la heredabilidad. Se ha visto que pacientes que tienen una, eh, un familiar de primer grado que se haya suicidado aumenta muchísimo la probabilidad de que se suicide. Es tanto entonces el impacto que genera un, un suicidio en el grupo familiar y en la sociedad en general que, que que genera cambios en la genética, o sea si alguien en la familia se suicida el resto de la familia, sobre todo los que están del primer grado aumentan hasta 50% la probabilidad de que se suicide y si es un familiar de segundo grado 25% entonces ya ese es un, es un rasgo que no vamos a poder modificar otro de los rasgos es el ser hombre, ¿no? El ser hombre es un punto extra a que te puedas suicidar. Que obviamente, digo, eh, estamos hablando aquí de que si tuviéramos que hacer una escala de cuáles son las, los factores de riesgo que tiene cada persona, pues el ser hombre es un factor de riesgo, ¿no? La edad, sabemos entonces lo que hablamos, los adolescentes, adultos, jóvenes, o la edad, o la edad geriátrica, que ya ha sido un grupo que también ha aumentado muchísimo su... Eh, su, su prevalencia en suicidio son grupos de riesgo también entonces ahí sería otra palomita más estado civil en estado civil bueno se ha visto que los solteros o los viudos tienen mayor riesgo a, a realizar conductas suicidas la situación laboral y económica por supuesto que aquellos, aquellas personas que no tienen una, una un trabajo o que perdieron su trabajo pues pudiera ser como otro puntito extra eh, para sumarlo a, estos, a este riesgo suicida eh, aquellos que tienen bajo apoyo social este, la red social la red, eh, la red de apoyo social es siempre un instrumento que nos puede ya sea ayudar a sacar a ese paciente adelante o si esa red de apoyo social en realidad está muy rota o no existe aumenta el riesgo y a veces el no tener una red de apoyo pudiera ser un factor suficiente para nosotros decidir el internamiento o no del paciente. Entonces, obviamente, eh, tiene mucho que ver de quién estamos rodeados, qué tan buenas son esas relaciones sociales. Y son cuestiones que tenemos que ir ejercitando todo, todo el tiempo, ¿no? El, la soledad no es, una, no, es, no es para nada un buen consejero y el estar alejado de la sociedad o de la familia. Yo entiendo que hay gente pues, que no tiene familia por diferentes circunstancias, pero si ya, aparte de no tener familia, no tienes un grupo social al que tú consideres que te puede llegar a salvar de alguna... o que te puede ayudar a apoyar en alguna situación importante, en realidad es un factor de riesgo y es un poquito rojo, ¿no? Y, bueno, obviamente, una conducta suicida previa. Todos esos factores que te dije son factores que no, no se pueden modificar, ¿no? A lo mejor lo del apoyo social se puede modificar, pero, digo, no está en ti como médico este, cambiar su... Su apoyo social, ¿no? Obviamente, pues esto es cuestiones de entorno y también cuestiones del personal, ¿no? Y la conducta suicida previa, se ha visto que pacientes que intentaron anteriormente suicidarse, tienen mayor riesgo a, a realizar una nueva conducta. Esto no quiere decir que vayan a ser suicidas por siempre, ¿no? Y que siempre hay que tener el cuidado de que no se vayan a hacer nada, ¿no? Pero si ya lo intentaron una vez, la probabilidad de que lo intenten nuevamente y que el siguiente intento sea de mayor letalidad, que es importante, o está ahí presente. ¿no? De los factores que sí puedes modificar, como médico, como este, personal de la salud mental, pues son los trastornos mentales, ¿no? los trastornos eh, afectivos, la esquizofrenia, la ansiedad, el abuso de sustancias, eh, la salud física en general, eh, este, las cuestiones psicológicas, Digo, ya sea como médico, como psicólogo, como nutriólogo, como psiquiatra, como este trabajador social como enfermera a lo mejor pues sí pudiéramos incidir en esos factores de, eh, modificables que a la larga pudieran llevar a, a este a llevar al paciente a una a una conducta suicida
0: sí, son muchas cosas eh o sea no sí. solamente es de, de decir ánimo ya no ya no ya no pienses eso no <ríe> que se tiene y que pues esa ayuda y y lo que importa mucho también las personas con las que te puedas estar rodeando Sí, claro, por supuesto. La, la, la información que obtienes de esas personas importa, sí, totalmente. Y también existen,
1: digo, además de estos factores, también existen, digo, es, es como, es un cúmulo importantísimo, ¿no? porque también existen como factores psicológicos y en, en el contexto de la persona en ese momento que pudieran llegar a este a aumentar o a disminuir el, la conducta suicida. Por ejemplo, a lo mejor la situación social pudiera llegar a ser modificable, ¿no? Es una cuestión que a lo mejor eh, en ciertas circunstancias de tu vida vas a estar socialmente mejor o socialmente peor. Entonces, cuando vas a valorar a un paciente con eh, problemas, eh, con sintomatología depresiva, a la hora de estar llegando a esta parte del suicidio, pues tienes que ver cómo están sus relaciones interpersonales, cómo es su situación social, cuáles acontecimientos ha tenido últimamente, cuáles problemas ha tenido últimamente de, de, eh, vitales si ha tenido una historia anterior de trastorno mental o de intentos de suicidio o de consumo de alcohol o consumo de otras drogas. ¿Qué características este, relaciona de esto que hablamos a la conducta previa que, o, a la, o a la nueva conducta suicida que está presentando? Por ejemplo, si ya realizó un intento de suicidio, tienes que ver cuál fue la intención del intento, cuál era la letalidad, qué método utilizó, si era una... Una ideación estructurada o no estructurada, la edad que tiene, la, si existe desesperanza o no. La desesperanza es una, eh, y, y me, me refiero a ella como a esta sensación de que ya no existe otra salida, es un factor también que aumenta muchísimo el, el problema no y aumenta muchísimo la gravedad. Un paciente con desesperanza tiene mayor riesgo a realizar un intento suicida letal que alguien con, que, te, que no tenga desesperanza, ¿no? Y ya... Este, la clase social, la enfermedad física, todo es pues, un cúmulo de situaciones que te van a ayudar a decidir si ese paciente tiene un riesgo y si ese riesgo va a ser alto, mediano o bajo
0: y muy interesante, o sea no solamente ya bueno, la persona cometió el acto ¿no? el suicidio se quitó la vida y después viene la parte de la familia el duelo eso es otro, es otro, otro tema también, el duelo es muy diferente que un familiar pues, fallezca una enfermedad o un accidente automovilístico, que también es algo fuerte, pero es totalmente diferente el, el proceso de la familia de suicidio. Yo le comparto, Doc, donde hice mi servicio social, tuve el, bueno, la, la fortuna de enterarme de un niño de 12 años que se suicidó. El motivo de su, su, de su suicidio fue una ruptura amorosa. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Pero la cuestión aquí es que los papás no mencionaron nada. Eh, andaban pidiendo que cambiaran la acta de defunción. Que no, aquí no pasó nada. ¿sí? Y creo que ni lo registraron como suicidio. Eso lo supe por chismes de ahí de, del pueblo. Pero me dio mucho la atención. Digo, Oye, hay algo que se tiene que trabajar ahí. Entonces, también... No sé, hay algo que hace falta no sé, del lado humano, no sé, doc ¿no? ¿Qué opina usted de, de esto? De que no... Pues,
1: yo, creo, yo creo que es esta, esta parte como de la ignorancia, ¿no? o sea Esta parte como de la falta de información, esta parte de este, que socialmente eh, te digo, somos una, una sociedad que, que ha sido o que constantemente esconde mejor información que pudiera considerar información deshonrosa o información este, que pudiera llegar a afectar a la familia en general, por ideas, o sea, obviamente por ideas personales, que, que, que digo por concepciones sociales que en realidad no tienen nada que ver. no Y este y esta parte que hablábamos al principio, no de la entrevista que decíamos, este, si, algo, si de algo no se habla, la posibilidad de que se resuelva es mucho menor. Entonces, si quieres que en realidad se resuelva algo, lo tienes que hablar. Y si no lo quieres hablar, es que no quieres que se resuelva, y punto.
0: Qué fuerte. ¿eh? Y es algo que, pues todos como sociedad, el, dice el, el problema del suicidio no es del que lo comete, sino también del resultado de la sociedad que estamos formando, ¿no? Exacto.
1: Y, y en realidad, fíjate, hablan mucho y, y, y este habla mucho. Por ejemplo, eh, había una había un, una frase que me gustó mucho que una, que una sociedad se califica dependiendo cómo tratan a sus animales, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Una sociedad que no trata a sus animales de forma adecuada, pues en realidad es una sociedad que se tiene que, como, que revisar, ¿no? Y, pero otro punto que pudiera calificar a la sociedad es el número de suicidios que tienen en esa población, ¿no? O sea, si la gente se está suicidando, algo socialmente no está funcionando bien, porque esto es un problema social. Es un problema, no es un problema personal. Que alguien se quite la vida... No afecta únicamente a esa persona. Afecta a un grupo familiar. Afecta a una sociedad en general. Entonces, si los jóvenes se están suicidando, ¿qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer como sociedad, como gobierno, como salud, para apoyar a ese tipo de personas?
0: Ya, ya casi terminamos, pero igual quiero compartir algo ¿no? de las el porcentaje de los jóvenes que se están suicidando en México, me llamó mucho la atención que empezaron a ver los ninis, los que no estudian, no trabajan, los que estudian, y los que trabajan, y los que trabajan y estudian. Se encontró que en los ninis, pues es tremendo el suicidio, o sea, es demasiado el suicidio, por obvias razones, pero en los jóvenes que trabajan también hay mucho porcentaje de suicidio, y los que encontraron disminución del suicidio fueron en personas que estudian, ¿sí? Y aquí me llama mucho la atención por la cuestión de, pues, son jóvenes, están trabajando y empiezan a sufrir esta cuestión del desempleo, la cuestión del rechazo, de mantener una familia. Entonces, ya están viviendo un rol de adulto, podemos decir. Entonces, eh, y los ninis aumentaron la cantidad de sustancias, ¿sí? De consumo de marihuana, de solventes, de alcohol... Entonces, lo que yo veo del lado aquí de, del gobierno, entonces, yo, no me a mí no me gusta hablar de política, pero hablando ahorita de la resolución del gobierno, no, pues que eh, hay que mantener a los ninis, que esto, aquello, oye, me estás aumentando, me vas, me vas a aumentar un índice, un porcentaje. Ese dinero que les estás dando, ¿para qué lo están usando? Hoy se sí tiene la idea que ganar dinero, pues es algo fabuloso, ¿no? Pero, mejor dicho, ¿qué haces con el dinero? Yo creo que debería ser es un punto. ¿Qué haces con lo que estás ganando? Y en la cuestión de la educación. ¿sí? Yo creo que puedo, como dice mi mamá, ¿no? La educación, quieras o no, de cualquier tipo, emocional, intelectual, te va a ayudar en algo.
1: Claro, por supuesto.
0: ¿Y usted cómo ve en este sentido de, de los jóvenes, no? De, de los ninis, de esa libertad que hay hoy en día, Doc.
1: Es este como... Como esta cuestión te digo, y sí, es, es buena idea no entrar en cuestiones políticas. Dice que no se debe de hablar ni de política, ni de deportes, ni de...
0: Ni de religión.
1: Ni de religión. Entonces, mira, para no, para no este, caer en esos puntos eh, complejos, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El hecho de intentar eh, mantener a una población eh, que no está logrando... Eh, sus expectativas, porque digo, nosotros o, o cualquiera como adulto joven o adulto este, de, edad, de edad reproductiva, pues obviamente tenemos expectativas de vida, ¿no? Y esas expectativas incluyen muchas cuestiones económicas, porque pues la vida se paga con, con economía, ¿no? ¿Y qué necesitamos para tener esas ganancias económicas? Pues obviamente, pues, laborar y ganarnos esa, ese, tipo de, ese tipo de retribución, ¿no? Cuando tú estás eh, regalando dinero a una población, pues lo que vas a generar es conformismo en relación a decir, bueno, está llegándome dinero, ¿no? O sea, está llegándome dinero, el cual eh, está llegando sin que yo esté haciendo nada, ¿no? Eh, eso a lo mejor, pues sí, sí te permite estar tranquilo un tiempo, pero también a muchos de ellos va, va, les va a generar un conformismo de decir, pues sabes que no, no voy a hacer nada más, porque pues ya estoy recibiendo lo que necesito. Sin embargo, pues el dinero tampoco no es suficiente, ¿no? O sea, y no es suficiente para tener una buena calidad de vida. Y si lo comparas, por ejemplo, en situaciones de salud, ¿cuánto cuesta un día en, una, en un hospital de inter, en internamiento? ¿Cuánto cuesta un día, ahorita, por ejemplo, con el, con el COVID? ¿Cuánto cuesta un día en terapia intensiva? Digo, ningún sueldo ni... Ni para la gente que trabaja, eh, a veces pasar un mes en una terapia intensiva significa, pues, perder económicamente todo, ¿no? Entonces, alguien que está recibiendo únicamente un sueldo pequeño o una, una retribución pequeña por no hacer nada, jamás va a poder llegar a costear esos servicios, ¿no? Entonces, ahí están limitando ya, o ya es, ahí se están poniendo ya en un punto donde en realidad, pues, no, o se están perdiendo están perdiendo beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de gente? Este tipo de gente que, a lo mejor ahorita 3 mil pesos sí me alcanzan para mantenerme yo. Pero si quiero tener una familia, mantener a mi, a, a mi pareja y mantener a mis hijos, si es que decides tener hijos, con ese mismo dinero, pues obviamente no va a ser suficiente. Entonces, lo que único que estamos generando es que estos, esta, este tipo de población busque otras maneras de recibir ese dinero, ¿no? Y, y cuando toda la adolescencia o, la, o el inicio de la, de la adultez jamás los, los apoyaste o los motivaste a que aprendieran a hacer algo, pues entonces cuando sean adultos ya este, en edad más reproductiva, pues no van a saber hacer nada. Y entonces los índices de violencia y de criminalidad pues van a ir en aumento. Entonces ese es, la, ese es el problema de estar manteniendo a los jóvenes sin hacer nada, sin aprender nada y pues recibiendo eh, pagos por cuestiones políticas o por conveniencias políticas,
0: ¿no? a la política, Doc, a cambiar esto. Ah. <risa> <risa> ya para terminar, Doc, eh, me gustaría compartir unas preguntas que me hicieron en Instagram. Esta pregunta es de B. Celeste CG y pregunta... ¿Con la pandemia ha aumentado la cifra de suicidios?
1: La cifra de suicidios, en realidad, no, miren, no, no, no puedo como decir una, una cuestión así como tal. Digo, sí se ha visto un aumento en, eh, en trastornos depresivos, sí se, ha, sí se ha visto un aumento de ansiedad. Se está esperando que esto sea la nueva pandemia ahora que lo vemos salir de esto un aumento importantísimo de las enfermedades mentales y como tal, obviamente va a incidir o va a repercutir en un aumento en, eh, en las conductas suicidas, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que no hay ahorita como formas de este, poder identificar, identificar el, este, el número de suicidios que ha habido pues porque hay tantas pérdidas de vidas diarias que ahora sí que... Aprender como a, a, a discernir o a identificar cuál es cuál fue de dónde, pues va a ser uh -huh. bien complicado. Digo, seguramente los hospitales deben de llevar sus registros, pero, pero bueno, gente que no estamos trabajando en los, en los hospitales, va a ser más complicado conocer esas cifras, que seguramente a la larga van a, van a aparecer.
0: Sí, y van a aumentar si no se habla de esto. sí Claro, por supuesto. Si seguimos como seguimos, pues claro que van a aumentar. La otra pregunta es de Adie Marnica. Dice, ¿cómo puedo aportar o ayudar a una persona que tiene estos pensamientos recurrentes? Ok,
1: aquí les voy a decir entonces qué es lo que hay que hacer, ahora sí como, como monólogo, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en caso de encontrarnos en un paciente con ideas o con fantasías eh, de suicidio. ¿Qué hay que hacer? Hay que escuchar, hay que mostrar empatía, hay que mantener la calma, no, hay que mostrar apoyo y preocupación, sin embargo, no hay que este, tampoco eh, realizar o, o este, tampoco como extrema, extremar tan, tanta este, conductas que pudieran llegar a abrumar a, ese, a esa persona. ¿no? Hay, que ser, hay que tomar en serio la situación, pero también hay que aprender a evaluar el, el grado de riesgo. Y es por eso que platicábamos hace un momento de, de qué pacientes pudieran tener más riesgo o cuál pudiera ser como aquellos pacientes que, o aquellas personas que tuvieran un riesgo mayor. Acuérdense siempre del consumo de sustancias. Eh, hay que preguntar también acerca de, de intentos previos. A lo mejor esto ya es más por, para parte de los médicos, de los de primer contacto, en caso de que llegaran a tocarse a toparse con algún paciente con, que, que piensen ustedes que tengan alguna, alguna ideación o alguna conducta suicida. Preguntar si ha habido intentos previos, porque eso va también a eh, ayudarnos a extrapolar qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Ayudarle a explorar posibilidades diferentes al suicidio, eh, este, ganar, ganar tiempo también, obviamente, este, buscar si existen otro tipo de apoyos, además de ti, eh, que pudieran ayudar a esa persona a disminuir eh, la conducta suicida. Si ya es una conducta suicida ya este, repetitiva, donde ya vemos cortes, ya vemos intentos, ya vemos una conducta clara, pues para empezar, lo que tenemos que hacer es quitar los medios lo más posible. Quitar consoportantes, quitar este, medicamentos cerca, este, buscar ayuda, eh, contarle a, a más gente. O sea, no quedarnos callados con esa información. Yo sé que muchas veces, a lo mejor, eh, nosotros pensamos que estamos haciendo ayudando a la persona si no le contamos a nadie más las ideas que, o los pensamientos que ha llegado a tener pero en realidad eso pudiera ser determinante para ayudar o no a esa persona. Nosotros como psiquiatras, o bueno, también los, me imagino que los psicólogos tenemos una, un convenio de confidencialidad eh, con los pacientes, y la única forma de romper ese convenio es que si, si, la, si el paciente está en peligro o si pone en peligro a un tercero. Entonces ahí se acaba el convenio de confidencialidad. Nosotros nos toca como, como psiquiatras o como profesionales de la salud, Hablar con la, con la familia, hacer partícipe a todo el núcleo familiar de lo que está sucediendo. Esto nos va a ayudar muchísimo más, tanto a ganar tiempo como a disminuir el riesgo. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Y para empezar, ignorar la situación. Y es lo que hablábamos hace un momento, de decir, no ignoremos esas pequeñas frases, esas pequeñas este, eh, comentarios de ayuda o esas pequeñas bromas acerca de la muerte, porque no siempre son bromas, ¿no? O sea, siempre alguien que habla de la muerte siempre va eh, acompañado de un pensamiento real, ¿no? Tampoco no hay que mostrarse ni, ni consternado ni avergonzado por lo que nos están diciendo, ni entrar en pánico, tampoco exagerar, tampoco el, nuestra reacción, como ya les había dicho. Decir que todo estará bien, está mal, porque no sabemos si todo va a estar bien, ¿no? Entonces, esa no es una forma de ayudar a alguien. O sea, en la forma de ayudar a alguien ya la... Ya la ya la comentamos. ¿no? Hay que buscar una ayuda, una ayuda profesional que nos ayude a, en realidad a valorar cuál es el riesgo. Y decir que todo está bien es únicamente minimizar el estado o el pensamiento o la situación que estamos viviendo. Tampoco eh, hay que retar a las personas a que lo hagan, porque muchas veces eso pasa, ¿no? De, ah, ¿te quieres matar? Órale, mátate. Eso es un comportamiento que también se ha visto muy, de forma muy repetitiva y es algo que tenemos que eliminar por completamente, porque retarlo únicamente pudiera llevar a pensar a la persona de que en realidad pues están burlando de él o están minimizando lo que está presentando o lo que está diciendo, ¿no? Digo, no hay que tomar esto como algo trivial, tampoco dar falsas, falsas garantías, como les dije, ni jurar guardar secretos, porque esto no es una forma de no es una no es el momento de guardar secretos y bueno si ya tenemos el miedo a que la persona este, pudiera llegar a generar una conducta de este tipo jamás dejarlo solo hasta encontrar una ayuda profesional
0: muchas gracias ok. y por última es de Karen Moraron. ¿por qué las personas tienen a tener pensamientos a hacerse daño a sí mismos?
1: esto bueno es, híjole, es un tema muy amplio, ¿no? Es sí, un tema muy sí, amplio sí. que viene desde, a lo mejor, desde, lo, desde el cutting, que, donde el cutting es una conducta que se ha visto, pues, muy, de forma muy repetitiva, sobre todo en jóvenes y sobre todo también jóvenes que tienen problemas de tolerancia a la frustración o que tienen ciertos rasgos de personalidad, pero no siempre van acompañadas de, eh, de una conducta suicida, ¿no? El cortarse no siempre es equivalente a querer suicidarse, ¿no? O sea, hay, hay personas que les cuesta demostrar su dolor, que les cuesta manejar su dolor, manejar la frustración de diferentes maneras. Entonces, para ellos es más fácil sentir un, un dolor físico que a la larga puedan llegar a controlar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no puedo manejar mi dolor emocional, pues mejor me corto y es más fácil, entonces, enfocarme en ese dolor físico para sentir que hay una curación a corto o mediano plazo, ¿no? Porque esa herida, pues va a sanar. Pero a lo mejor el dolor emocional es más difícil de modificar. Siempre hay tendencia, o bueno, como seres humanos tenemos tendencia a la, a la cuestión negativa, ¿no? Y es una parte que, que nos hace, pues creo que es inherente a la, al ser humano, ¿no? Es inherente el pensar siempre en negativo porque es mucho más fácil. Es más fácil... Estar enojado que, que tener una buena, una buena, este, eh, pues, un buen estado de ánimo. Es más fácil, si alguien me, me dice algo en la calle y gritarme, es más fácil contestarle una maldición, contestarle un eno con enojo, a controlar ese enojo y dejarlo pasar, a reaccionar con tranquilidad. Es más fácil siempre tender hacia la parte negativa que a la parte positiva, porque la parte positiva requiere mucha inteligencia. Y la parte negativa es impulso, es cuestión animal, ¿no? Entonces, este, reaccionar de una forma agresiva, de una forma brusca, de una forma... Es más fácil porque somos animales, entonces tenemos esa, e, e, esa naturaleza dentro, ¿no? Y reaccionar de una forma positiva siempre va a requerir ese, esa diferencia que nos hace a nosotros humanos, ¿no? La inteligencia. O sea, siempre para, hacer, para pensar de forma positiva... Tienes que demostrar que eres una persona
0: inteligente. Muy buena. Felicidad, igual inteligencia. Pues bueno, ya las demás preguntas, ya en el transcurso ya las contestamos, de si una persona da señales que se va a suicidar y toda esta cuestión. Entonces, pues ya, Doc, ya, ya terminamos. Estuvo bueno, estuvo bueno, muchas gracias. gracias. Por no, que, yo no sé, en este tema me he metido a Spotify y a algunos lados a ver sobre cuestión de suicidio pues no, no se está comentando mucho. Creo que esto es, eh, ya están haciendo mucho las personas que están escuchando, ya tienen herramientas, ya con el simple hecho. Grabé un podcast, el tercer episodio que se llama Epidemia Silenciosa del Suicidio, ha sido el podcast donde nadie me ha escuchado, ¿sí? Creo que por el título, las palabras de suicidio ocasionan ronchas a algunas personas. Hay algo por ahí, me llamó mucho la atención. Aquello que no se escucha es algo que hace más ruido en el interior de las personas.
1: Y fíjate que, que, que es exactamente lo que dices, ¿no? Es un tema, es un tema que no, que no le cae bien a la gente, ¿no? O sea, que no lo, no lo toman como, como es un tema, o sea, no le dan la importancia que tiene. ¿Por qué? Dicen luego que lo que te choca, te checa, ¿no? Pero bueno, uh -huh. este... Eh, Temas, por ejemplo, como la homosexualidad, temas como el aborto, temas como la, eh, la, el clasismo, el racismo, la transfobia. Son temas que... Que
0: sacan ronchas.
1: Que sacan que, ronchas, que no... Son temas que no, caen, que no caen del todo bien a la sociedad. no Yo prefiero mejor hacer oídos sordos a ese tipo de situaciones y mientras no me pase a mí, mejor no pongo atención. Y te voy a poner el ejemplo. El día de ayer subí una historia de una, y, que, y quiero comentarlo aquí, pues,
0: sí, sí, de, uh -huh. en,
1: en, en tu espacio, o sea, de una doctora eh, transexual de, del Distrito Federal, eh, que es una doctora que luchó mucho tiempo eh, por los derechos de, los, de las personas transexuales y de la comunidad LGBT en general, que fue asesinada en los últimos días ahí en la Ciudad de México y que encontraron su cuerpo ahí en la carretera, creo que en México-Puebla, este, es un la verdad una pérdida muy, muy triste en realidad es una era una, una persona eh, que apoyaba una persona dedicada a ayudar a esta población tan marginada y tan y tan este pues eh, apuntada y lastimada por diferentes formas y subí una aplicación, eh, digo, perdón, una historia en mi Instagram diciendo, bueno, pues, que ju pidiendo justicia para este tipo de acciones, ¿no? Y es en la, en la, en la publicación que más seguidores se perdió Y en realidad, no es algo que me importe, ¿no? O sea, en realidad, yo no, yo no tengo mi, mis redes sociales por, para tener seguidores. En realidad, yo quiero tener gente que esté dispuesta a escuchar, esté dispuesta a aprender y esté dispuesta también a saber que no estamos en un mundo de color rosa. Y que si tú estás en un mundo de color rosa, qué bueno que tienes ese privilegio, pero hay mucha gente que no lo está. Y no te est no estoy, digo, para no entrar otra vez en la cuestión política, no estoy criticándote ese privilegio, pero hay que aprender a ver con empatía que existe gente que requiere también ser escuchada y que requiere también ser apoyada en diferentes
0: Bienvenido al mundo digital, Doc. <risa> sí, es, es otro tema ya te, para finalizar. Sí, me he dado cuenta que, eh, bueno, lamentable la pérdida de este, de este ser humano, porque a pesar de todo es eh, igual a las personas que cometen el suicidio, pues bueno, ya las que cometen pues lo único que hay que pues, hacer una reverencia por esas personas que acaban de terminar su vida de cualquier tipo, suicidio, homicidio, cualquier forma. Es una pérdida de vida y al final somos seres humanos. Eh, yo he visto que hay un gran problema de etiquetas en todos nosotros, ¿no? Que si eres de derecha, que si soy de izquierda, que si soy cristiano, que si soy católico, que si soy prohibida, que no, sí. si no soy abortista. caño. Pero al final de cuentas, yo quiero pues, compartir igual usted, ¿o? al final somos seres humanos, al final somos seres vivos y eso es lo que nos permite estar unidos. Y al final todos somos uno mismo, ¿Sí? ahí comentas, eh, ponemos algo en la historia, me da mucho gusto que haya perdido, porque eso se dice que se está quedando con las personas que le importa su contenido, ¿sí? Yo no entendía eso, a veces uno publica algo de Dios, me dejan de seguir algo, alguien publica algo contra Dios, me dejan Uta, o sea, al final de cuentas es, eh, este mundo digital eh, creo que tiene que venir en el celular siempre creo que un instructivo ¿no? Trabaja tu tolerancia ten empatía ¿Eh? antes es, de bajar Instagram.
1: Y es esta parte que, que, que comentábamos hace un rato, ¿no? Es más fácil, mejor, ¿sabes que Ya no te veo, ya no te oigo, porque ese tema a mí me genera un problema. Entonces, mejor, mejor, este, le doy vuelta a esa página y hago como que ese tema no existe. Pero por más que nos tapemos los ojos y por más que no queramos leer, el suicidio es un, es una, es un problema de salud pública y, Ahí está presente y lo tenemos más cerca que nunca.
0: Muchas gracias, Doc. Y ahora primero, ¿cuáles son sus redes sociales para que lo sigan?
1: Siempre me pones en ese predicamento. Pero, pero déjame ver mi teléfono y no creas que, que lo utilizo diario. Mira, mi Instagram es dr.rodrigo-herbert y mi Facebook es dr. Rodrigo herbert Rivera
0: bueno cualquier duda que tengan eh, él es psiquiatra es importante que se relacionen con personas del área de la salud y principalmente del área de salud mental y pues muchas gracias por escuchar este podcast este gran podcast igual saben que me pueden encontrar en Instagram como Mauricio 1 y muchas gracias y que dios los bendiga